0: Olá, eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é o meu podcast. Coisas da Vida. Fé desfocada. Expectativa. Se você perguntasse para mim, Rodrigo, defina 2021 em uma única palavra. Eu te diria, expectativa. Tivemos a expectativa de que 2021 não trilhasse o mesmo caminho de 2020, Queremos que, em vez de choro, haja riso, em vez de lamento, gratidão, em vez de problemas, soluções, em vez de doença, cura. Então, adentramos 2021 com grandes expectativas de mudanças, mas a expectativa tem um problema. Expectativa é esperar por algo que está na iminência de acontecer. E é justamente aqui que encontramos o problema da expectativa, porque possa ser que aquilo que estou esperando não aconteça. E quando uma expectativa não é correspondida, nos frustramos. A frustração é decepcionante, desmotivadora e paralisante. Frustração é o sentimento que emerge quando um sonho, uma vontade, um desejo ou uma expectativa não acontece. Por isso, me decepciono, me desmotivo e posso chegar a parar. Porque eu queria tanto, mas não deu. Então também não quero mais nada. Agora, a frustração também traz consigo um outro problema. O problema da frustração é que eu preciso culpar alguém por não ter conseguido realizar as minhas expectativas. E geralmente os culpados são o diabo, o cônjuge, os filhos, o emprego ou a falta do emprego, o sistema, a política e pasmem, até mesmo Deus... Mas, independentemente de quem é a culpa, se é que tem alguém que seja culpado, a frustração pode me motivar a buscar a Deus. E é aqui que corremos ainda outro perigo. Corremos o risco de buscar a Deus pelos motivos errados. Em outras palavras, nossa fé fica desfocada. Tiramos a fé de Deus e depositamos a nossa fé no que Ele pode me dar ou fazer. Motivação errada é sinônimo de fé desfocada. E me parece que é justamente isso que o escritor do livro de Hebreus está falando. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por quarenta anos as minhas obras, por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Israel é a nação que está nos primeiros passos de um relacionamento com Deus, mas logo tiram a atenção de Deus da sua companhia, da sua presença e colocam sua fé no que Deus poderia fazer. Eles não buscam mais Deus-pessoa não querem mais passar tempo com ele, não querem ele, eles querem o que Deus pode dar, eles querem o que Deus pode fazer, eles transformam Deus em um gênio da lâmpada. Israel transforma Deus, companheiro, pessoa, em um ídolo. E o que é um ídolo? É o objeto em que faço as minhas preces, é o objeto pela qual eu me curvo e faço petições e coloco as minhas expectativas. O Pai vê isso e quem sabe diz, eu não sou um ídolo, eu sou teu Deus e Pai. Jesus ensina justamente isso, não somos órfãos. Temos um Pai de amor que, com amor eterno, nos atraiu. E nossa fé tem que estar no Pai, não no que o Pai pode fazer ou dar. Isso é companheirismo. Isso é estar junto. Isso é relacionamento. Isso é amor incondicional. Quando me relaciono com Deus pensando no que Ele pode me dar ou fazer... Acredito ser oportunismo. E quando quero tirar proveito de Deus, corro o risco de me tornar incrédulo, porque coloquei o coloquei como ídolo e minha expectativa não foi realizada. Então, aparentemente, Deus não se importa comigo. E se Deus não estava aqui para me abençoar quando eu precisei, Ele não estará aqui para me corrigir quando eu pecar. Então abro a porta do meu velho eu e fico à beira de um abismo. E um abismo chama outro abismo. E quando caímos em si, estamos longe de Deus. Por isso que o escritor de Hebreus, ele alerta. Ó, oh, ouve a voz do Espírito Santo e tenha cuidado para não desfocar a sua fé. Se você vê um irmão que está desfocando a fé, exorta ele para que ele não tenha um coração perverso e se afaste de Deus. Jesus de Nazaré um dia falou, Na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A motivação daquele povo que seguia a Jesus estava errada. Então eu fico me perguntando, é diferente hoje? Hoje locais religiosos estão lotados de pessoas que conhecem Deus pelo que pode fazer, mas nada sabem dele. É mais ou menos assim. E aí irmão, como você está? Ah, estou muito bem também. Com o pai que eu tenho, eu só posso estar bem. Sério mesmo? Me fala aí do teu pai. Ah, o meu pai é show. Abre mar, faz pão descer do céu, cura aleijado, tira água da pedra, cura cego, cura mudo, abre a porta de emprego e tantas outras coisas. Irmão, se eu fosse falar, ia demorar muito aqui. Poxa, teu pai é top mesmo, hein? Mas fala aí. O que deixa o teu pai feliz? Qual é o padrão moral do seu pai? O que ele gosta de comer? Qual é a cor preferida dele? Mano, não sei te responder. Muitos cristãos sabem muito bem o que Deus pode fazer, mas pouco ou nada sabem dele como pessoa, como pai. Mas significa então que não posso pedir? Claro que pode. Ele é pai. Mas Jesus de Nazaré também falou. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Meu desejo nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo de pandemia é que tenhamos uma fé focada na pessoa e não no que ele pode fazer. Eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é o meu podcast. Coisas da Vida. Fé desfocada.